0: من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبسمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ الله كان كَانَ رقيبا يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وقولوا وَقُولُوا سديدا يصلح لكم لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ الله وشر الامور محدثاتها donc nous continuons l'explication du livre de sur l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la science du prophète sallallahu alayhi wa nous sommes toujours dans le livre du mariage la semaine dernière on avait continué de parler sur euh, le fait que le mari doit avoir un bon comportement Envers son épouse doit se comporter avec elle de la meilleure des façons Et que ceux qui ont un comportement semblable à celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Les informe qu'ils font partie des meilleurs Et ensuite on a parlé pour celui qui, qui a plusieurs femmes, celui qui est marié à plus d'une épouse Qu'il lui est obligatoire d'être juste entre elles Qu'est-ce qu'on avait dit sur euh, ce point précis sur le fait d'être juste. Qu'est-ce que cela signifie non euh, c'est d'être juste entre elles sur les choses matérielles de la vie. Comme par exemple la, la, nourriture, la nourriture, les vêtements, les vêtements le, logement, le logement et tout ce qui est en rapport avec les choses matérielles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde les hommes qui ne serait pas juste envers ces femmes, quel est le châtiment que le wa sallam, dont le professeur sallam a informé non il, viendra qayma, en côté. Ahsen, il viendra le jour du jugement avec la moitié de son corps plus basse que l'autre. Et on avait cité aussi le verset, où Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, vous ne pourrez pas être juste envers les femmes, même si vous mettez, et en est du vôtre, même si vous faites des efforts et que vous vous donnez la peine d'être juste envers elles, vous ne pourrez pas être juste. Que, quelle est la signification de ce verset Où le prophète Sahasim nous ordonne d'être juste et le verset où Allah nous dit que malgré nos efforts, nous, nous ne pourrons pas être juste envers celui qui a plusieurs femmes. Non. Le droit du ah, Ici, Allah Subhanahu wa Taala parle du cœur, parle des sentiments qu'a un mari envers l'une de ses femmes plus que l'autre, plus que les autres. Yani, et ce, ce, ce verset ne concerne que les sentiments, les sentiments que l'être humain ne peut pas contrôler, ne peut pas diriger et ne peut pas peser. Et ni yani, si tu aimes si tu as plus d'affection et si tu as plus de sentiments envers une de tes femmes plus que l'autre, c'est contre ta volonté. Alors, ta à a créé l'être humain ainsi. Et c'est comme cela, c'est ainsi qu'il faut comprendre ce verset et non pas le comprendre que vous ne pourrez pas être juste dans les choses matérielles. C'est dans les choses, et Annie, dans les choses qui, ont, qui sont en rapport avec le cœur et les sentiments. Et on avait cité des preuves sur cela que... Euh, le Prophète lui-même avait plus d'affection envers Aïcha oui. plus que ses autres épouses, mais que cela n'empêchait pas le Prophète d'être juste avec ses épouses dans les choses matérielles, même lorsque le Prophète wa sallam, était fortement malade ou gravement malade. Ensuite, on a cité euh, le nombre de femmes qui nous est autorisé en islam au mariage, qui sont au nombre de 4 de au maximum. Et on avait cité les preuves de cela Dans le Coran Le verset connu Mariez-vous avec les femmes Qui vous plaisent deux, trois ou quatre. Et dans la sonnette du professeur Quelle est la preuve Que le nombre est limité à 4
1: Quand il y a un sahabi Un homme qui s'est réconverti à l'islam Il est venu fait le prophète Il lui a dit j'ai huit femmes Le prophète lui a dit garde 4
0: et il y a plusieurs hadiths, un ou un des compagnons de qui s'est converti avait sous sa tutelle huit femmes et un autre qui en avait 10 Et à chacun d'eux, le professeur Hassan m'a dit, garde-en quatre et par -toi, toi des autres. Ensuite on a parlé des femmes qui nous sont interdites au mariage. On a, on a cité le verset dans Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala cite de façon détaillée. Les femmes ou les catégories de femmes qui nous sont interdites. Et on avait vu que, en réfléchissant sur les hadiths et en, euh, en extrayant de. En, en réfléchissant sur ce verset et en extrayant de ce verset les jugements, on en déduisait qu'il y avait deux sortes d'interdictions concernant les femmes. Il y a l'interdiction éternelle, Éternel, perpétuelle, à jamais, et il y a l'interdiction ponctuelle. Interdiction ponctuelle. Donc il y a parmi les femmes des personnes, des femmes avec qui nous est interdit à jamais de nous marier et d'autres femmes avec qui nous est interdit de nous marier et ceci de façon ponctuelle car cette femme a des caractéristiques où il y a des liens euh, entre nous et elle qui font qu'elles nous sont interdites au mariage et lorsque ces liens disparaissent ou s'enlèvent, eh bien cette femme redevient autorisée pour nous. Et on avait cité trois causes qui rendent une femme interdite au mariage. Ces trois causes sont La
1: parenté.
0: La parenté, en arabe. Al-Nasab. Al Ensuite Al-Musahara. Al qui est l'alliance, c'est-à-dire le, le mariage. Et la troisième al, al qui est l'allaitement. Et concernant euh, le premier cas, qui est le lien de parenté, combien de catégories de femmes nous sont interdites au mariage Sept, Sept catégories. Non. Quelles sont-elles mère. Les mères, soeur. les sœurs, les, les tantes paternelles et maternelles, ça fait combien Quatre. Quatre. Euh, les, nièces. les nièces, autrement dit. les filles, les filles des frères et, et les filles des sœurs et, et les filles de la personne. De la personne. Et elle est la propre fille de la personne qui en tout est à l'ombre de sept. Concernant les mères, elles nous sont interdites en montant. Qu'est-ce que cela signifie C'est-à-dire, la grand-mère l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère et en montant. Ensuite, il y a les filles qui nous sont interdites en descendant, c'est-à-dire les filles, les petites filles, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille en descendant. Et il y a les tantes maternelles et les tantes paternelles qui nous sont interdites en montant ou en descendant en en descendant si on dit en descendant c'est-à-dire que les filles de nos tantes et les filles de nos tantes maternelles et paternelles nous sont interdites or, elles ne sont pas interdites tu as le droit de te marier avec la fille de ta tante paternelle ou la fille de ta tante maternelle mais quand tu ta grand tante est-ce que tu as le droit de te marier avec elle non donc les tantes paternelles et maternelles nous sont interdites au mariage en montant de même pour les filles euh, de nos frères et les filles de nos sœurs, autrement dit nos nièces elles nous sont interdites en, en descendant elles nous sont interdites en descendant ensuite la deuxième catégorie ou plutôt le deuxième cas qui interdit les femmes sont, euh, qui est le cas de de l'alliance, c'est-à-dire les liens de mariage la première personne qui nous est interdite au mariage par cause d'alliance est la belle-mère et elle nous est interdite à partir du moment où, où le contrat du mariage est, est établi et cette interdiction est une interdiction pour toujours, elle est une interdiction à jamais, perpétuelle c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te maries avec ta femme ta belle-mère devient pour toi une femme interdite au mariage à jamais, à vie ensuite il y a la fille de
1: la femme
0: de la femme qu'on épouse et cette fille elle nous est interdite au mariage à condition hein, à condition que le mariage ait été consommé à condition que le mariage ait été consommé ensuite il y a la troisième catégorie de, de femmes qui nous sont interdites au mariage de façon perpétuelle, La femme du fils. La femme de son fils, autreme, autre, autrement dit ça, oui. sa belle-fille est interdite au mariage de façon oui. perpétuelle. Et la quatrième catégorie de femmes qui nous sont interdites au mariage par cause d'alliance, non oui. La femme du père qui nous est interdite au mariage à partir du moment où le contrat de mariage a été conclu, même si le, le mariage n'a pas été consommé, de même pour la belle-fille envers son beau-père. À partir du moment où le contrat de mariage a été conclu entre cette fille et son fils, eh bien, elle devient pour lui interdite au mariage à jamais. Et toutes ces femmes qui nous sont interdites au mariage, nous sommes considérés vis-à-vis d'elles comme comme des maharim donc nous avons le droit de rester tête-à-tête avec elles nous avons le droit de les voir découvertes les cheveux découverts ce qu'elles qu ont le droit de montrer à leurs proches, on m'avait déjà parlé de cela et il nous est autorisé également de voyager avec elles ensuite il y a troisi le troisième cas qui interdit les femmes au mariage qui est l'allaitement l'allaitement et Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a parlé de l'allaitement dans le Coran quelle, quelle catégorie de femmes il nous interdit non la mère et et la fille de la mère la mère de lait et la sœur de lait et la soeur de lait ah, la fille de la mère voilà, ce donc c'est ta soeur de lait Alors, ouais, non, ouais. <rire> donc les mères de lait et les filles de lait nous sont interdites au mariage et ceci est cité dans, dans le Coran. Or, les catégories de femmes qui nous sont interdites au mariage par cause d'allaitement sont au nombre de au nombre de, les deux, allaitement de non, le nombre total est de, Les deux catégories sont celles citées dans le Coran. Nam. Pas les deux qu'on vient de citer. Si les deux qu'on vient de citer les... sont interdites dans le, dans le Coran. Mais combien en tout il y a de catégories de femmes qui nous sont interdites par cause d'allaitement? 8 ou 8, 7 8 8,
1: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ça revient comme l'allaitement, euh, comme le, dans la le tradition qu qu'on avait ici.
0: Ce qui nous est interdit par cause de lien de sang nous est interdit par cause d'allaitement. Or, on a dit que les causes du lien de sang sont pour nombre de, de 7. Pourquoi 8 alors
1: ah, C'est 8 femmes. Mais non. Donc c'est 8 femmes alors qui sont interdites.
0: 5, 7 catégories de femmes.
1: C'est combien qui sont interdites
0: dans le verset 2 mais dans le hadith du professeur mm. comment on déduit les autres catégories autres que la mère de lait et la soeur de lait on la déduit du hadith du professeur mm. qu'on a vu à la semaine dernière <t in> <t in> <t in> <t in> que l'allaitement
1: euh,
0: que l'allaitement interdit ce qu'interdit l'accouchement autrement dit ce qui est interdit par les liens de parenté est interdit également par les liens de 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 lait Lê. les femmes, les catégories de femmes qui nous sont interdites par cause d'allaitement il y a non? la mère de lait ensuite
1: la soeur de lait ensuite la
0: mère de lait c'est à
1: dire la grand-mère la grand-mère de
0: lait ensuite
1: la grand-mère du côté du père c'est-à-dire la, la mère
0: de. Elle est la grand-mère maternelle de lait et la grand-mère paternelle de lait. Ensuite la
1: tante, Les tantes,
0: les tantes, les tantes. Les tantes de, de lait maternelle et les tantes de lait. Comment paternelle. paternelle.
1: Et Les petits-enfants des enfants de. <rire> et les, 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 nièces, voilà, nièces de
0: les nièces de lait et les nièces de lait nous sont également interdites au mariage donc ce qui fait un nombre total de 2
1: 7
0: 7 8 9 7 non Ensuite on s'était arrêté sur euh, l'allaitement qui interdit euh, justement le fait de nous marier avec ces sept catégories de femmes quel genre d'allaitement nous interdit cela et avant d'entamer de, ce chapitre on avait cité une chose importante la semaine dernière c'est que les liens de lait ne concernent que que l'enfant allaité et non les proches de cet enfant allaité. Donc si toi, tu as été allaité par une femme, cette femme est considérée pour toi comme ta mère de lait. Mais ton frère à toi, est-ce que cette femme est considérée comme sa mère de lait Non. Les jugements ne concernent que l'enfant qui est allaité. Okay. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان حديث صحيح رواه مسلم وترمذي وعن أم الفضل أن, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ou al-mas-satu wal-mas-satan Hadithun sahih Rawahun muslim wal-nasah Donc selon Aisha radiallahu anha Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit N'interdit pas Ou ne rend pas interdit Autrement dit Ne rend pas interdit Les femmes Ar-radhatu wal-radhatan L'allaitement Un allaitement ou deux Un allaitement ou deux Hadith authentique Rapporté par muslim. Ou, Oh, Al-Massa, c'est plus précis que, euh, que l'allaitement, c'est la tétée. Al-Massa en arabe, c'est la tétée. C'est lorsque le nourrisson tète le sein de sa mère ou le, le sein de la femme qui l'allaite. Et il y a une divergence des savants concernant l'allaitement sur deux points. Le premier sur qu'est-ce qu'un allaitement. Et le second, le second point où il y a une divergence, c'est combien d'allaitements rendent interdits cet enfant à cette femme. Concernant qu'est-ce qu'un allaitement, est-ce que c'est une tétée Qu'est-ce qu'une tétée Est-ce que c'est le fait que le nourrisson tête le sein de sa mère ou de la femme qui l'allaite et lorsqu'il retire sa bouche cela est considéré comme une tétée et lorsqu'il lorsqu réintroduit le téton dans sa bouche cela est considéré comme une deuxième ou bien alors est-ce que l'allaitement c'est tout simplement une assise c'est tout simplement une assise il y a une divergence de savants à ce sujet et la vie le plus sûr' c'est que ce qui est interdit ce qui définit l'allaitement c'est l'assise. C'est l'assise. C'est-à-dire que la femme allait son enfant jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Que cet enfant ait retiré sa bouche ou non. Que cet enfant ait retiré sa bouche, que ce nourrisson ait retiré sa bouche ou non. Et elle plusieurs fois, même s'il a retiré sa bouche du, de, du téton 4, 5, 6 fois, 10 fois durant cette assise, elle est considérée comme. Un allaitement. Ça, c'est la vie le plus sûr euh, des savants, euh, parmi eux, Sheikh Ibn parmi eux, et concernant le nombre d'allaitements minimum qui rend cet enfant interdit à cette femme, il y a une divergence des savants, certains disent 3 et d'autres disent 5 ceux qui disent trois utilisent ce hadith de Aisha anha où le professeur Hassan a dit ne rend pas euh, interdit une TT ou deux autrement dit rend interdit trois TT ou plus mais ce n'est pas la vie la plus sûre Allah pourquoi car il y a un autre hadith الحديث دو عائشة رضي الله عنها كي كلا نيكس كما يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت كن كان فيما أنزل من القرآن عشرة رضاعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن حديث صحيح رواه مسلم la preuve c'est le hadith de Aisha qui dit lorsque où il est descendu dans le Coran où il a été révélé dans le Coran dix tétés bien définis, bien séparés du harrim ce sont ces dix tétés ou ces dix allaitements qui rendent interdit cet enfant à cette femme qui l'allaite. puis ces dix ont été abrogés par cinq, bien définis autrement dit par cinq et lorsque le professeur sallallahu est décédé, cela est resté sur ce dernier point qui est de 5 allaitements. Et c'est la vie le plus sûre que le nombre minimum d'allaitements est de 5. Et comment répondre à ceux qui disent que le minimum est de 3 car le professeur sallallahu a dit n'interdit pas deux TT, une TT ou deux. La preuve, c'est une règle dans le Fiqh que les savants ont instaurée et sur laquelle ils se sont mis d'accord, qui dit que al-mantouq muqaddamun ala al al muqaddam ala al Autrement dit, ce qui est dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Ce qui est dit clairement prévaut sur ce qui se comprend ou ce qui se déduit dans le hadith de anha le premier on en déduit que le minimum est de 3 car le professeur Asallam a dit n'interdit pas une tété ou deux donc on en déduit que trois interdit. mais dans le second hadith de anha, le nombre a été cité de façon claire et il est de de cinq donc ce qui est cité ce qui est connu prévaut sur ce qui est déduit. déduit. Autrement dit, le nombre de 5, qui est clair et précis et cité, prévaut sur le nombre de trois qui lui est déduit. Est déduit. Et parmi les conditions pour que l'allaitement soit considéré comme valide, donc on a dit que lorsqu'on parle d'allaitement, l'avis le plus sûr des savants, c'est que se concerne, que l'allaitement signifie une assise, et que le nombre minimum doit être de... 5 et il y a une autre condition, c'est que l'allaitement doit avoir lieu durant les deux ans du nourrisson. Durant ces deux premières années. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Et les mères allaitent leurs enfants deux années complètes pour celles qui veulent compléter l'allaitement. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux femmes qui veulent allaiter de façon complète leurs enfants quel lait deux années complètes, deux années complètes. Donc alors sainte Âlât parle de de l'allaitement en définissant ce laps de temps qui est de deux ans. Wa alaikum assalam. Qâlat. Qâl Rasûlullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhrmû min al-rḍâ'i illa mā f'taq al-amâ'a fi al-thâdî. Wa kân qabl al-fṭâm. hadith sâhiḥ. Rawa' al-Tirmidî. Et la preuve dans la sunnah du prophète c'est le hadith de Umm Salamah qui dit le prophète wa sallam, a dit n'interdit de l'allaitement que ce qui nourrit les intestins ou ce qui est traversé par les intestins depuis le sein et ceci avant al fitam et al fitam c'est la période à partir duquel le nourrisson ou à partir duquel le lait n'est plus l'aliment principal du nourrisson un enfant fatim en arabe c'est le nourrisson qui a pour nourriture principale le lait à partir du moment où il se nourrit d'autre que le lait et que cette nourriture est sa nourriture principale alors il n'est plus considéré comme étant fantéme, comme étant un nourrisson. Et le professeur Hassan dit n'interdit pas, c'est-à-dire que cet enfant n'est pas interdit pour la femme qui l'allait, que lorsque le lait traverse les intestins, lorsqu'il n'y a que le lait qui traverse les intestins ou autrement dit, lorsque les intestins sont nourris par ce qui sort des seins, autrement dit le lait et à partir de ce hadith il y a eu une divergence des savants certains n'ont pas considéré après la connaissance de ce hadith les deux ans et on dit que pour que l'allaitement fasse ses effets et pour qu'il soit considéré comme étant valide il faut que le nourrisson soit allaité pendant qu'il est fatim c'est-à-dire pendant que le lait euh, est considéré comme étant sa nourriture principale, mais à partir du moment où cet enfant le lait n'est plus pour lui sa source de nourriture principale alors l'allaitement n'est pas considéré à cette période, même si cela entre dans les deux ans, même si cela entre dans les deux ans, Et il y a une divergence des savants à ce sujet Cheikh yani, euh, l'Albani considère lui que c'est les deux ans Cheikh l'Fawzan également quant à Cheikh Ibn ta'ala, considère lui qu'on doit prendre en considération le moment où l'enfant dépend du lait et où il ne dépend pas du lait s'il dépend du lait que c'est sa nourriture principale alors oui l'allaitement est considéré et si c'est après que l'allaitement ou après que l'enfant n'est plus dépendant du lait alors l'allaitement n'est plus considéré comme valide et, et Allah, parmi ses preuves il dit car l'allaitement est pris en considération car il a de l'effet sur l'enfant et sur le nourrisson il a de l'effet lorsque c'est ça source principale de, de nourriture mais lorsque ce n'est plus sa source principale de nourriture le lait n'a plus l'effet euh, désiré qui justement est une des causes que cet enfant devienne interdit pour cette femme qui allait ala. Non. Quand tu dis euh,
1: sa nourriture principale, c'est il ne boit plus du lait. Mais...
0: Il peut manger. Yani, un enfant, euh, un nourrisson peut boire du lait et, yani, à côté de cela, être nourri d'autres choses, de compote ou d'autres ou de ou de yani, de purée de fruits, etc. Mais euh, ces autres nourritures ne sont pas son plat principal okay. ne sont pas son plat principal et cet enfant est, mal, malgré qu'il mange autre que du lait ou qu'il boit autre que du lait est considéré comme forté car il ne peut pas se passer du lait le lait est sa source de nourriture principale c'est clair quand oui. on dit
1: assise une assise une tétée c'est-à-dire euh, si la femme a, a allaité l'enfant, même s'il reste une heure en train de téter, on, on, on dira que c'est qu'une fois. Non. C'est ça. Non. Faut il faut qu'il vienne cinq fois comme ça.
0: Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait cinq assises bien définies. Autrement dit, une femme peut par exemple allaiter son enfant pendant une heure, d'accord Puis deux heures après, elle ré cet enfant. Là, le laps de temps, eh bien. Est bien défini. Les deux assises sont bien distinctes, même s'il n'y a entre ces deux assises que, que deux heures. Mais un enfant qui tète, puis qui retire sa bouche pendant une minute, le temps de, de reprendre son souffle, le temps de, de se reposer, puis, euh, et un sans être rassasié, puis retête une, 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 une nouvelle fois, et un ceci n'est pas considéré comme une assise, c'est considéré comme une tétée et ce qui interdit ce sont des assis c'est comme les, les salons disent c'est comme un repas c'est comme un repas lorsque tu manges un repas tu peux faire des interruptions tu as un repas devant toi tu peux le manger en faisant des petites interruptions mais à la fin tu as mangé combien de déjeuners un ou deux un seul déjeuner même si et Annie durant ce déjeuner eh bien, tu as été amené à, à faire autre chose ou à t'arrêter quelques temps etc mais à la fin tu as, tu as, tu as mangé un repas, tu n'en as pas mangé deux ou trois ou quatre et on est de même pour euh, l'allaitement des enfants et donc concernant l'allaitement yani il y a l'allaitement de celui qui a dépassé les deux ans de celui qui a dépassé les deux ans et yani on en avait parlé euh, vaguement la semaine dernière lors de, des questions réponses c'est concernant l'allaitement du grand l'allaitement du grand autrement dit de celui qui a plus de deux ans. Il y a un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam où Salim Mawla Abi Hudayfa euh, qui était marié à Sahla bintu Suhaid. Sahla bintu Suhaid avait euh, depuis son plus jeune âge chez elle. Salim qui était le serviteur de Abu Hedaïfa le mari de Sahla bint Suhail. et lorsque cet enfant Sa'lim a grandi dans leur maison et qu'il a atteint l'âge de la puberté Sahla bint a posé la question au prophète il lui a exposé le problème en lui disant que cet enfant est depuis chez eux, depuis tout petit et que c'est elle qui l'a élevé que c'est elle qui l'a éduqué etc, etc, mais que maintenant il a atteint l'âge euh, il il, maintenant c'est un homme et il a atteint l'âge de la puberté et que cela était pour elle un poids difficile à, à surmonter car elle devait se couvrir devant elle etc, etc, et cela est très difficile envers une personne qui vit dans la même maison et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ardi'i, Allait-le et tu seras interdite pour lui. Allait-le et tu seras interdite pour lui. Et concernant ce hadith du prophète sallallahu alayhi qui est authentique, c'est un hadith authentique, il y a trois avis des savants dessus. Certains savants ont dit que ce hadith a été abrogé que ce hadith a été abrogé par d'autres hadiths où le prophète définit comme celui qu'on a vu le hadith de Umm Salama où le prophète a dit tant que le lait nourrit les intestins et d'autres savants ont dit cela est propre à Salim le serviteur de Abu Hudayfa et d'autres savants ont dit que cela peut être fait si la personne se trouve dans la même circonstance que Salim et que euh, la femme qu'il a éduquée, Suhaïla ou Sahla Veni Suhaïl. La majorité des savants considèrent que cela est propre à Salim et que le professeur As-salem a dit cela, a donné ce jugement, mais que ce jugement est propre à Salim Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants, parmi eux, Sheikh et beaucoup d'autres. Et d'autres savants, comme Sheikh l'Islam, comme Sheikh albani eux considèrent que non, que celui qui est dans ce cas, celle qui a élevé un enfant euh, depuis son plus jeune âge et même si c'est des cas qui arrivent maintenant de de, de plus en plus, de façon très rare maintenant à notre époque mais ça peut arriver il peut arriver par exemple que euh, par exemple un couple un père et une, et une mère donnent leur fils à par exemple un de leurs frères ou un de leurs sœurs qui ne peuvent pas avoir d'enfants, sans informer cet enfant que que ce n'est pas ses parents, et cet enfant grandit euh, dans la maison de ces deux de ces deux personnes qui sont par exemple ses tantes, sa tante ou son oncle, en pensant que en pensant que ce sont ses parents et une fois atteint l'âge de la puberté, cet enfant découvre que, en réalité, ces personnes ne sont pas ses parents. Ne sont pas ses parents et que, par exemple, celui qu'il pensait être son père n'est autre que son oncle. Et donc, la femme de son oncle n'est ne, pas interdite pour lui. La femme de l'oncle n'est pas considérée comme une femme interdite au mariage n'est pas considéré comme une femme interdite au mariage dans des cas comme celui-ci il est autorisé à cette femme d'allaiter ou de donner du lait euh, à cet enfant pour qu'il devienne pour elle interdit les de Cheikh Al-Islam et de Cheikh Al-Bani ils disent lorsque le cas un cas similaire à celui de Salim arrive, eh bien il est autorisé de, euh, de, de procéder à ce moyen pour euh, faciliter la vie dans cette maison. Et les savants mettent en garde sur ceux qui euh, prendraient des facilités ou se précipiteraient dans n'importe quel cas euh, d'utiliser ce moyen. Ce moyen doit être utilisé en cas de force majeure et bien sûr ne doit être utilisé qu'après avoir posé la question à un savant en lui expliquant la situation et en, en demandant si cela est autorisé ou non mais de faire cela de sa propre initiative cela n'est pas autorisé car il y a derrière des conséquences qui sont très importantes de, de venir et interdit à une femme cela est quelque chose qui ne doit pas venir de la, de la personne elle-même mais doit venir ou ce jugement doit être donné par un savant de l'islam comme l'a fait Sahala bin Suhaïl elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam car c'était un sujet important et une question importante et concernant les liens de parenté et les liens de lait les liens de lait il y a une différence entre les liens de parenté et les liens de lait est-ce que tu dois subvenir aux besoins de ta mère, de ta vraie mère, de ta mère de sang. Oui ou non Oui. Si ta mère est dans le besoin et que personne et qu'elle elle, n'a plus de, de mari, que ton père est décédé, eh bien c'est une obligation pour son fils de subvenir à ses besoins. Est-ce qu'il en est de même pour la mère de lait Non. La mère de lait, il n'est pas obligatoire de subvenir à ses besoins. Il n'est pas obligatoire de subvenir à ses besoins. Donc les liens de parenté et les liens de lait interdisent les mêmes catégories de femmes, mais ne donnent pas les mêmes jugements. Est-ce que ta mère de lait hérite de tes biens si tu meurs Non. Il n'y a que ta mère de sang qui hérite ou qui fait partie des, des héritières de ton argent et de tes biens. Quant à la mère de lait, les sœurs de lait, le père de lait, n'ont aucune part d'héritage. Donc, lorsqu'on dit, le professeur Hassan a -il dit, interdit. Le professeur Hassan a dit, interdit les liens de lait, ce qu'interdit l'accouchement. Mais le professeur Hassan n'a pas dit que tous les jugements qui sont en rapport avec les liens de sang sont les mêmes que voilà. Par exemple également, dans les sentences ou dans la loi du talion, lorsque une femme tue son fils, en islam, est-ce qu'on applique la loi du talion Non, c'est interdit. Une femme, parmi les spécificités de la mère dans les sentences, c'est que la loi du talion n'est pas appliquée sur elle lorsqu'elle tue son fils, mais une mère de lait qui tue son fils de lait est-ce que la loi du talion s'applique sur elle oui elle s'applique sur elle car ce jugement est propre à la mère de sang de sang et non à la mère de lait il y a beaucoup d'autres jugements similaires à celui-ci et ce qu'il faut retenir c'est que la mère de lait elle nous est interdite c'est à dire qu'on n'a on pas le droit de se marier avec elle qu'on a le droit de rester tête à -tête, tête avec elle etc etc Mais concernant les femmes qui nous sont interdites au mariage de façon perpétuelle et de façon éternelle et à vie et il y a une autre catégorie de femmes que l'auteur n'a pas cité ce sont ce que les savants appellent oui. Al-Mar'atu Al-Mula'ana Al-Mar'atu Al-Mula'ana qu'est-ce que signifie Al-Mar'atu Al-Mula'ana c'est la femme qui qui risque la malédiction c'est une femme qui risque la malédiction quand est-ce que ce cas arrive lorsque un homme accuse sa femme d'adultère lorsqu'un homme accuse sa femme d'adultère il doit apporter quatre témoins il doit apporter quatre témoins et non pas N'importe quel témoin, mais quatre témoins oculaires. Quatre témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vu la scène de leurs propres yeux. Et comme l'a dit al comme un seau entre dans un puits. Il faut quatre témoins qui ont vu la scène de leurs propres yeux, comme un seau entre dans un puits. Et ceci, nous montre euh, la gravité d'accuser quelqu'un d'adultère et que pour, pour ramener quatre témoins oculaires euh, il faut vraiment que que, que ce soit euh, une situation très rare et, et des contextes très précis très très rare très difficile de réunir quatre témoins oculaires ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois mais c'est quatre et celui qui accuse quelqu'un d'adultère sans apporter <coughs> quatre témoins oculaires quel est le jugement en islam 80 coups de fouet <coughs> et de ne jamais accepter d'eux un témoignage à jamais il n'a pas le droit d'accuser quelqu'un d'adultère s'il ne ramène pas quatre témoins oculaires et donc dans le cas où le mari accuse sa femme <coughs> D'adultère sans apporter les quatre témoins la femme a le droit de dire au juge que la peine soit appliquée sur son mari que les 80 coups de fouet soient appliqués sur lui sauf dans un cas lorsque le mari et la femme acceptent de jurer chacun d'eux quatre fois de jurer Quatre fois, autrement dit, que le mari dise :« Je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. Je, la f... je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. Je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. Je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. » Au fil ça et dans un cinquième, il veut dire et que la malédiction d'Allah soit sur moi si je fais partie des menteurs. Et le juge s'adresse. À la femme. Et la femme doit dire Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. Et la cinquième Anna radaba Allah Et, la cinquième fois, elle doit dire Et que le courroux d'Allah, que la colère d'Allah soit sur moi si il fait partie des véridiques que la colère d'Allah soit sur moi si il fait partie des véridiques et à ce moment le juge doit séparer ce mari, ce, cet homme de cette femme ils sont séparés à vie donc ensuite après avoir parlé des femmes qui ne sont interdites de façon Perpétuel à vie. Il y a maintenant les, les femmes qui nous sont interdites temporairement, de façon ponctuelle. La première catégorie, c'est ou plutôt la première interdiction euh, ponctuelle, c'est le fait de se marier avec deux sœurs, de se marier avec deux sœurs en même temps d'être le mari de deux sœurs en même temps. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de rassembler deux sœurs. Autrement dit, il vous est interdit de rassembler deux sœurs, c'est-à-dire de vous marier avec deux sœurs en même temps. ceux, sauf pour ceux qui ont fait cela avant, euh, avant d'en connaître l'interdiction, alors allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, mais ils doivent se séparer où il doit se, se séparer de l'une d'elles. La deuxième catégorie de femmes qui nous sont interdites de façon euh, ponctuelle, c'est le fait de se marier avec une femme et sa tante paternelle ou avec une femme et sa tante maternelle la preuve est le hadith d'Abu Borel un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit de ne pas rassembler entre une femme et sa tante paternelle ni entre une femme et sa tante maternelle qu'il est interdit à un homme de se marier avec la tante paternelle de sa femme alors qu'il est encore marié avec sa femme et de même pour la tante maternelle et les savants ont dit ceci pour éviter de couper les liens de parenté car en général ce qui est connu de façon générale ce n'est pas tout le temps et heureusement, entre les deux femmes entre la première femme et la seconde, les relations ne sont pas toujours très bonnes. Il y a souvent des conflits, des divergences, de la zizanie, etc. Et le fait de donner à, ta, à ton épouse comme deuxième femme sa tante, cela pourrait risquer, au fur et à mesure du temps, que, euh, que ta femme ne parle plus à sa tante du fait qu'elle est considérée comme la deuxième femme de son mari. De même pour les sœurs, d'avoir deux sœurs, l'une comme première femme et l'autre comme seconde, cela peut créer des tensions entre elles et peut amener à, euh, à ce que ces deux personnes, euh, que leurs liens de parenté soit touché ou affaiblis. Et les liens de parenté en islam, c'est quelque chose de très important et euh, chacun se doit de préserver ses liens. زوجة ثالثاً زوجة الغير ومعتد ومعتدته. لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت من لكم. أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهن إلا المسبيات فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة لحديث بفعيل. Et troisième femme, catégorie de femmes qui nous sont interdites de façon ponctuelle, ce sont les femmes déjà mariées ou les femmes en période de de Idda. Une femme qui a perdu son mari ou qui en instance de divorce doit pour la première respecter la durée de 4 mois et 10 jours et pour la seconde la période de trois monstrues. La preuve est la couronne Allah lorsqu'il dit Et les femmes mariées, sauf celles que vous avez euh, sous votre tutelle. Sauf celles que vous avez sous votre tutelle. La preuve, c'est le hadith de Abu Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك المحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم أي فهم لكم حلال إذا انقضت عدتهن حديث صحيح رواه مسلم والترمذي والنسائي رابعا المطلقات المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوج غيره نكاحا صحيحا لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله donc la première catégorie de femmes qui nous sont interdites de façon ponctuelle, la première c'est la sœur de l'épouse. La deuxième, la tante de l'épouse, qu'elle soit maternelle ou paternelle. La troisième, la femme qui est déjà mariée. Et pourquoi est-ce qu'elles sont interdites de façon ponctuelle Autrement dit, il t'est autorisé de te marier avec la sœur de ton épouse à partir du moment où, où tu as divorcé. À partir du moment où tu as divorcé, donc que cette femme n'est plus ta femme, tu as alors le droit de, de te marier avec sa sœur. De même pour la tante, tu as le droit de te marier euh, tant que tu n'as pas le droit de te marier tant que c'est ta femme. Tant que c'est ta femme, tu n'as pas le droit de te marier avec sa tante paternelle ou maternelle. Mais à partir du moment où ce n'est plus ta femme, alors tu as le droit de se marier avec sa tante, de te marier avec sa tante paternelle ou maternelle. De même pour la femme qui est mariée, tu as le droit de te, de, 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 de même pour la femme qui est mariée ou en période de idda, qui est mariée ou en période de idda, tu n'as pas le droit de te marier avec elle jusqu'à ce qu'elle, jusqu'à ce qu'elle divorce, mais aussi que, que la idda soit terminée jusqu'à ce qu'elle divorce pour la femme qui est mariée et pour la femme qui est en instance de divorce jusqu'à ce que sa idda se finisse autrement dit que les trois que les trois monstrues soient complètes. d'où le terme ponctuel d'où le terme de, du fait que ces femmes nous sont interdites de façon ponctuelle et temporaire et la quatrième personne la quatrième femme qui nous est interdite de façon ponctuelle c'est celle qui, que l'on a divorcée trois fois celle que l'on a divorcée trois fois elle nous sera autorisée que lorsqu'elle se sera elle ne sera autorisée à son premier mari que lorsqu'elle aura euh, lorsqu'elle se sera mariée avec un autre homme un mariage valide et authentique car Allah dit et s'il a divorcé, c'est-à-dire pour la troisième fois, elle ne lui sera plus licite jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Et si cet autre homme se dit, ou si son second mari divorce d'elle, Allah dit alors il n'y a pas de mal à ce qu'ils reviennent ensemble, à ce qu'ils se remarient une nouvelle fois, c'est-à-dire la femme et le premier mari. Et on avait dit que parmi les conditions, il fallait que le second mariage soit consommé, consommer. que le second mariage soit consommé, car le professeur sam a dit Hatta jusqu'à ce que tu goûtes son miel et que lui goûte ton miel. Autrement dit, jusqu'à ce que le mariage soit consommé. Et ceci montre la sagesse de l'islam. Car à l'époque, avant l'arrivée de l'islam, les associateurs divorçaient beaucoup avec leurs femmes. Et ceci leur portait atteinte. Un homme pouvait divorcer de sa femme 100, 200 fois et lorsque l'islam est arrivé Allah a instauré cette règle qui est que lorsque l'homme divorce de sa femme trois fois, il ne peut plus se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se remarie un mariage sincère et valide et que le mariage soit consommé, et en général ceci est dur pour les hommes de savoir que tu ne pourras plus te marier avec ta femme, que lorsqu'elle se sera mariée un mariage valide et sincère mais en plus que ce mariage soit consommé. Cela fait réfléchir l'homme avant qu'il ne divorce trois fois de sa femme. Et ceci pour nous montre aussi comment l'islam respecte la femme, comment il lui donne l'honneur, comment il l'honneur et, et ne l'offense en aucun cas. La cinquième femme qui nous est interdite de façon ponctuelle, c'est la femme qui qui fait l'adultère ou la fornicatrice. لا يحل لرجل أن يتزوج بزانية ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يحدث كل منهما توبه لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين de se marier avec un fornicateur ou une fornicatrice l'auteur dit il est interdit ou il n'est pas autorisé à un homme de se marier avec une fornicatrice de même qu'il est interdit à une femme de se marier avec un fornicateur sauf si les deux, ou le, si les deux proclament leur repentir sauf si les deux proclament leur repentir et se repentent de façon sincère en regrettant, en s'abstenant de ce péché et en ayant la conviction de ne plus recommencer et en ayant la conviction de ne plus recommencer les deux doivent proclamer le repentir si les deux sont fornicateurs et qu'ils veulent se marier mais si un croyant veut se marier avec une fornicatrice il n'a pas le droit jusqu'à ce qu'elle se repente. De même, pour la femme qui désire se marier avec un homme qui est fornicateur, il ne lui est pas autorisé de se marier avec lui jusqu'à ce qu'il se repente et proclame de se repentir. La preuve est la parole d'Allah, ce qu'il dit Le fornicateur ne se marie qu'avec une fornicatrice ou une associatrice, et le fornicateur, ne, ou plutôt la fornicatrice, ne se marie qu'à un fornicateur ou à un associateur. et ceci est interdit pour les croyants. 'amr ibn la preuve dans la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est interdit de se marier avec une fornicatrice pour un homme et un fornicateur pour une femme, c'est ce qui était rapporté dans Sunan al-Nasai et Sunan At-Tirmidhi, dans un hadith du bon, selon Amr ibn Shu'aïb, selon son père, selon son grand-père, qui rapporte que Mathrad ibn, ibn Abi Mathrad al-Ghanaoui, un des compagnons du Prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, qui avait pour fonction de transférer les prisonniers qui étaient à la Mecque vers Médine ils transféraient les prisonniers qui étaient à la Mecque vers Médine ici dans, dans les Hadith, c'est la version de Abu Daoud. Euh, c'est la version de Abu Daoud qui stipule uniquement que euh, Mansar An transférait euh, les prisonniers de la Mecque mais dans la version de Tirmidhi qui est bonne aussi qui est une version bonne et eh bien il y a plus d'informations entre autres que Mathrad, anh, transférer les prisonniers de la Mecque vers Médine et il y avait à la Mecque une prostituée qui se faisait appeler Anaq et il y avait à la Mecque une prostituée qui se faisait appeler Anaq et cette femme était une amie de Mathrad lorsqu'il n'était pas musulman c'était une de ses amies lorsqu'il n'était pas musulman et Mathrad radiallahu anh, est venu voir le prophète alayhi wa alayhi wa sallam, et lui a dit au oh, envoyé d'Allah puis-je me marier avec Anaq ça c'est la version de Abu Dawood qui euh, cite dans ce hadith le hadith de façon euh, générale quant à la version de Tirmidhi il y a plus de détails dans la version de Tirmidhi il est cité que um, Matarad lorsqu'il s'est rendu à la Mecque et qu'il avait pour, pour mission de transférer un prisonnier de la Mecque vers Mecque, il se retrouvait à la Mecque près d'un mur dans une nuit éclairée par la pleine lune et Matrad an, rapporte que Anayaq, cette femme a reconnu euh, mathrad de son ombre a vu une ombre sur le mur vu que la nuit était éclairée et elle a reconnu l'ombre de mathrad et lui a dit mathrad est-ce que tu es mathrad il a dit oui je suis Et elle lui a dit Viens euh, Comme invité chez moi Ce soir Et Anhum A dit Il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala A interdit La fornication Puis qu'est-ce qu'elle a fait Elle a appelé et a dit à certains mouchedekins que cet homme a pour mission de transférer les prisonniers de La Mecque vers Médine. Et euh, euh, Matradd, a dit et il y avait huit hommes qui me suivaient, huit hommes me suivaient, jusqu'à ce que je suis rentré dans une grotte et ils sont rentrés aussi mais Allah a fait en sorte que ces huit hommes ne le trouvent pas et ne le voient pas dans cette grotte au point que Malfarad a dit que ces hommes avaient uriné dans la grotte et que l'urine était au niveau de sa tête pour montrer comment il était proche d'eux mais que malgré cela, ils ne l'ont pas vu et lorsque ces hommes sont sortis, Maathar est sorti aussi pour aller accomplir sa mission de transférer ce prisonnier de la Mecque vers Médine. Et c'est une fois qu'il est à Médine où Maathar a dit au Prophète sallam puis je me marier avec Anaq et le Prophète sallam s'est tué... Comme le dit Maathar, le Prophète sallam s'est tué... Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah a révélé à son prophète وسلم, le verset où il dit Et la fornicatrice ne se marie qu'avec un fornicateur ou un associateur. Et à ce moment, le prophète a appelé Mathrat et il lui a lu ce verset. Il lui a dit, Ne te marie pas avec elle. Le professeur Hassem, après lui avoir lu ce verset, lui a dit « Ya matrat » ou « Ya matrat »« La tankeha Ne te marie pas avec elle » C'est clair Le chapitre des mariages qui ne sont pas valides des mariages pervers et qui ne sont pas valides « Auwalan shirar. Wahu, j'ai utilisé un rageur, un rageur, أو rageur, un rageur, un عليه على rageur, un rageur, un rageur, un rageur, un rageur, أو rageur, أو rageur, un rageur, un rageur, un rageur, se marie ou marie sa fille à condition qu'un autre homme et le fait qu'un homme marie sa fille à un homme à condition que ce même homme marie sa fille à lui-même autrement dit deux pères de famille chacun a une fille l'un dit à l'autre je te marie à ma fille si toi tu me maries à ta fille ou je marie mon fils à ta fille si tu maries ton fils à ma fille etc etc autrement dit de marier une femme qui est sous ta tutelle à condition que l'autre homme Marie, une des femmes qui est sous sa tutelle. Ceci est appelé en islam nikahu al-shighar, Nikah al-shighar, et est un mariage interdit en islam. Wa al-aqdu ala wajhi ala al-wajhi fasid, sawa'un dhukira fihi mahroun amla, lianna sallallahu alayhi wa, sallam, naha, an dhalika, wa et ce type d'acte de mariage est nul, que durant cet acte de mariage il a été conclu une dote ou non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de mariage et a mis en garde contre, ce, contre ceci, et Allah a dit dans le Coran Ce que le prophète vous donne Prenez-le Et ce qu'il vous interdit Abstenez-vous-en Et selon Ibn Umar Dans un hadith authentique Rapporté par Al-Bukhari et muslim Ibn Umar A dit que le prophète A interdit Al-Shirar interdit à chigar. Et donc, sahih il dit il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-shighar Puis Abu Hurair a dit Al-shighar c'est le fait qu'un homme dise à un autre Marie-moi à ta fille et je te marie à la mienne Ou marie-moi à ta soeur et je te marie à la mienne Et je te marie à ma soeur Wa qala alayhi as-salatu wa sallam la shighar afil islam et le prophète a dit point de chirard en islam. Point de chirard en islam, hadith authentique, rapporté par un musulman dans son sahir. Non. Chirard, c'est
1: que la définition qu'Abu Huray a citée,
0: c'est-à-dire Marie-moi à je te marie Non, non, comme on a dit, Abu Huray a donné un exemple. En disant, comme un homme dit. À un autre homme, je te marie à, ta, à ma fille si tu, te, si tu me maries à la tienne, ou je te marie à ma soeur si tu me maries à la tienne. Mais ceci est seulement à titre d'exemple. Et savants on dit c'est le fait qu'un homme marie une femme qui est sous sa tutelle à condition que l'autre homme marie également une de ses filles, une, de, une des femmes qui est sous sa tutelle.
1: Une femme, il demande à marier la fille d'un tel et qui marie son fils à... C'est la même chose. aussi Voilà, par exemple de dire,
0: moi, je marie par exemple ma soeur. Je marie ma soeur à ton fils. Je marie ma soeur à ton fils à condition par exemple que tu maries euh, ta fille à mon neveu. Le Shira intervient lorsque l'homme marie une fille ou une, une femme sous sa tutelle une femme dont lui est tuteur comme sa fille sa soeur etc et dans ces hadiths authentiques il y a une preuve comme le dit l'auteur de l'interdiction de faire à Shiraar et de sa perversité, et que cela est contraire à la législation d'Allah. Et le Prophète n'a pas différencié dans ceci les mariages de cette sorte où il y a été défini Al-Mahr, la dot, comme ceux où il n'y a pas été défini. Autrement dit, le Prophète n'a pas dit que. Le shirah qui est interdit, c'est celui où il n'y a pas de dot. Car la plupart des mariages euh... qui sont dans cette catégorie de chira beaucoup ne, ne ne donnent pas de dot et considèrent la dot, le fait de de se mettre en accord, de dire voilà, moi je te donne ma fille, si toi tu me donnes la mienne. Autrement dit, j'étais je t'ai déjà assez donné je t'ai donné ma fille donc je ne donnerai pas de, 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 de marre à ta fille puisque je déjà donné la mienne Et le chira qui est fait sans dot est pire que celui qui est fait avec dot mais le fait qu'il y ait la dot ne rend pas cela licite car dans tous les cas c'est une offense pour la femme et la femme dans ce cas la plupart du temps est contrainte au mariage son tuteur ne lui donne pas le choix car il s'est mis d'accord avec l'autre homme c'est une condition وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث به الرابي ما تقدم وهو ان يزوج الرجل ابنته او أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولم يقل ليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تسمية الصداق وعدمها عدمها لا أثر لها في ذلك إنما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادلة وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء وذلك منكر وظلم للنساء ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهر بالمهور يمثلهم كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله كما أنه كثيرا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بين الزواج بعد الزواج وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع كما في رسالة حكمي et donc l'auteur cite une parole de Sheikh Ibn Ubez dans son livre, euh, le jugement de, du hijab, de, du voile islamique et du mariage appelé mariage au shirar de Sheikh Ibn Ubez. Rahimahullah, le Sheikh ibn Umaz dit Quant à ce qui a été rapporté dans le hadith d'Ibn Umar, dans le hadith d'Ibn Umar, le premier hadith que l'on a cité, rapporté dans le Bukhari muslim, où euh, il a été cité après le hadith que ceci, c'est le fait qu'un homme dise à un autre homme Je te marie ma fille. Si tu me mariais la tienne sans qu'il n'y ait entre eux de dot. Ainsi a été rapporté dans, dans, après la version d'Ibn Umar, où il dit que le professeur a interdit, de Chirar, a interdit le mariage de Shirar. Puis, Ibn Umar a cité en expliquant que Shirar, c'est le fait qu'un homme dise à un autre homme Je te marie à ma fille si tu me maries la tienne sans qu'il n'y ait entre eux de dot et Shik ibn dit quant à ce qui a été rapporté dans le hadith d'Ibn Omar dans l'explication du chiral, que c'est le fait qu'un homme marie euh, sa femme à condition que l'autre lui marie à sa fille sans qu'il n'y ait entre eux de dot, ceci est l'explication ou cette explication comme l'ont cité, cité les savants fait partie des paroles de Na de Na'afi'a qui est le rapporteur de Ibn Omar Nafi' qui rapporte de Ibn Umar. Et Nafi' était celui qui était au service de Ibn Umar. ce n'est en aucun cas la parole du prophète, sallallahu Et le prophète, a expliqué ceci dans le hadith de Abu Huraira, comme cité précédemment. C'est le fait qu'un homme marie sa fille ou sa sœur à un autre homme à condition qu'il le marie à sa fille ou à sa sœur et il n'a pas dit sans qu'il n'y ait entre eux de dot ceci est une preuve que de nommer la dot ou de ne pas la nommer cela n'a aucune influence sur l'interdiction de ce mariage et que cela mais ce qui rend ce mariage nul et pervers c'est le fait de donner comme condition l'échange de s'échanger euh, chacune de, des femmes qui est sous sa tutelle et il y a dans cela une grande turpitude car cela amène à obliger les femmes au mariage ou à obliger les femmes de se marier avec des hommes qu'elles ne désirent pas et en précédant dans cela les biens des tuteurs ou le, le plaisir des tuteurs euh, au, au bien de, et au bonheur de la femme et ceci est un, un, est un mal immense et une grande offense vis-à-vis -vis des femmes et également cela amène pour ceux qui font ce mariage sans dot de priver des femmes de leur droit qui est la dot comme cela est connu euh, chez ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de mariage qui est un mal sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de même que cela est une source de problème après le mariage le fait de marier une femme avec un homme qu'elle ne désire pas est sans doute et sans aucun doute un moyen qui va faire que les problèmes après ce mariage vont se multiplier. Et, Et ceci, le fait que les problèmes interviennent par la suite est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas pour ceux qui ont contredit sa législation. C'est clair Non.
1: C'est nul. C'est nul, Nam. Donc il est nul le mariage. Le mariage
0: est nul, Nam. Nikahu al-Muhallil. Nikahu al-Muhallil. Donc le mariage de l'autorisation. On avait déjà parlé de ce, de ce type de mariage, qui est le fait que.
1: Nam Ça n'est pas un Non Ça pas Ça pas par exemple, est une femme qui a été divorcée. Mm -hmm
0: une femme qui a été divorcée trois
1: fois, trois fois, ouais. trois fois. et qui veut, qu veut retourner avec son premier mari alors il une entente avec un autre homme pour qu'elle puisse se marier, pour divorcer, pour retourner avec voilà.
0: un homme se marie avec elle dans le seul but qu'elle soit, soit
1: voilà.
0: qu'elle soit licite oui. par, la, par la suite pour son premier mari ça. le professeur a, a maudit celui qui se marie est et celui pour qui on s'est marié donc c'est le fait de se marier avec une femme qui a été divorcée trois fois après la fin de sa période de divorce, puis il la divorce pour qu'elle soit autorisée à son premier mari. C'est quoi C'est quoi la y en ourage? Subhanallah, Donc
1: la
0: traduction c'est Gloire à Allah. Gloire à celui pour qui le tonnerre exprime sa louange et les anges glorifient également Allah subhanahu wa ta'ala par peur de lui et les anges glorifient également Allah azza par peur de lui donc l'auteur dit et ce type de mariage c'est à dire le mariage de l'autorisation fait partie des grands péchés et des turpitudes, fait partie des plus grands mâles et des plus grandes turpitudes. Et il est, il est interdit que ces personnes aient donné cela comme condition dans l'acte de mariage, ou bien qu'ils se soient mis d'accord avant l'acte de mariage, ou bien si l'un d'entre eux ait, ait seulement l'intention dans son cœur Wa fa'iluhu mal'oun. Wa fa'iluhu mal'oun. Car certains disent. Que ce type de mariage est interdit lorsque cela est stipulé dans l'acte de mariage. Et Ni que cela soit stipulé dans l'acte de mariage, si on dit voilà, je marie un tel, un tel se marie avec un tel, pour que par la suite il la divorce, afin qu'elle soit autorisée à son premier mari. Là c'est c'est clair que euh, comment dire que ce mariage est nul qu'il se soit mis d'accord ou que ce soit une condition dans l'acte de mariage ou bien qu'il se soit mis d'accord avant si le premier mari se met d'accord avec le futur mari de dire voilà voilà comment on va procéder, tu vas te marier avec elle et ensuite tu vas divorcer, elle sera autorisée pour moi ou bien si celui qui se marie a l'intention dans son cœur de ne pas se marier avec elle à un mariage sincère, mais de se marier, puis de la divorcer, uniquement pour qu'elle soit autorisée. Dans tous ces cas-là, ces, ces cas eh bien, ce mariage est nul. Et celui qui se marie, et qui fait ce genre de mariage, est maudit par le prophète, wa La personne en question qui se marie, ça veut dire qu'il
1: risque de tomber dans une suite à ce mariage,
0: non Justement, on va voir ça. Selon Ali, الله الله le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muhalli wa al-muhalli alayhi wa sallam, al-muhalli alayhi wa sallam, al-muhalli alayhi wa sallam, al-muhalli al alayhi al 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 c'est celui, celui pour qui on s'est marié. Autrement dit, le premier mari. Dans ce hadith, le Prophète a maudit le premier et le second mari. Hadith authentique apporté par Abu Dawud et Tirmidhi. Et à l'Uqba ibn Amir, il dit :« Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam :» Allah ukhbirukum bittisi al-Musta'ar, «»«»«»«»««»««»«»«»«»«»«»»«»«»«»«»«»»»«»»»»»»»»»»»»» Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe du Atis al-Mustahar Qu'est-ce que Atis al-Mustahar Qui connaît Atis al-Mustahar le c'est le fait de prêter. Qu'est-ce que le Mstahar? Le c'est le bouc emprunté. Ou le bélier emprunté. Autrement dit, un éleveur qui n'a que des femelles, qui va voir un autre éleveur et lui dit prête-moi ton bélier, ou prête-moi ton bouc, pour qu'il... Et euh, pour qu'il monte sur les brebis et les chèvres, afin qu'elle pour qu'elle puisse se mettre bas par la suite. Le professeur prophète, Hassellem, le prophète a dit voulez-vous que je vous informe qui est le Bouc emprunté? Ils ont dit bien sûr envoyé d'Allah et le professeur sallam a dit c'est celui qui se marie. Avec une femme, un mariage non sincère uniquement pour rendre cette femme autorisée à, au premier mari Le professeur sallam l'a considéré comme un comme un animal. Le professeur sallam l'a considéré comme un animal et et pas n'importe quel animal, un, un animal qu'on emprunte uniquement pour assouvir ses désirs et uniquement pour que les femelles et puisse mettre bas. Et en Islam, lorsque l'homme est comparé à un animal, c'est toujours, c'est toujours un mal, c'est toujours dans un rabaissement. Allah Ta'ala considéré ceux qui ne croyaient pas en Lui comme des chiens soiffés. Et dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu lorsqu'il met en garde sur une interdiction, il dit ne faites pas, ne faites pas comme tel animal, ne vous prosternez pas comme, comme le chien, en posant vos avant-bras sur le sol. Ne priez pas comme, comme le coq, en ne respectant pas l'apaisement qui est demandé, dans les inclinaisons et dans les sujets. Donc à chaque fois, en islam, qu'un homme est comparé à un animal, c'est toujours dans le mal. Et ici, le professeur a comparé ce muhallil comme étant un bouc prêté, emprunté ou un bélier emprunté. Puis le professeur a dit « al-muhallila wal-muhallalala Et Allah a maudit celui... »« Et Allah a maudit le premier mari comme le second. » celui qui fait ce mariage et celui pour qui on l'a fait c'est une règle ça ce que tu viens de citer c'est une règle lorsque un homme est comparé à un animal c'est toujours dans un mal Non, ça c'est connu les savants le disent toujours ça et les preuves sont irréfutables ni que ce soit dans le coran ou dans la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam un ibn Nafi' an un homme qui dit un ila ibn رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل الأول قال لا إلا نكاح رغبه. كنا نعود هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح روح الحاكم والبيهقي. عمر بن نافع Selon son père, il rapporte qu'un homme est venu vers Ibn Umar anh, et lui a demandé au sujet d'un homme qui a divorcé de sa femme trois fois. Puis, un de ses frères, c'est-à-dire le frère de cet homme, s'est marié sans en avoir euh, l'utilité, le besoin, ni sans en être motivé. Et ceci uniquement pour rendre cette femme licite à son frère est-ce que cette femme malgré que ce frère, son frère se soit marié devient licite pour son premier mari et Ibn Umar a dit là non, elle ne devient pas licite pour lui il sauf si c'est un mariage voulu sauf si son frère réellement voulait se marier avec cette femme en n'ayant pas l'intention de la divorcer un mariage sincère un mariage avec une bonne intention intention euh, ni que doit avoir tous ceux qui se marient de vivre avec cette femme euh, paisiblement et d'être heureux avec elle et de fonder une famille par la suite et, et nous considérions cela comme de la fornication au temps du prophète et au temps du prophète ceux qui faisaient ce genre d'actes et bien cet acte était considéré comme de l'adultère et de la fornication au temps du prophète sallallahu alayhi wa et ceci vient expliquer la parole du prophète lorsqu'il dit voulez-vous que je vous informe qui est le bélier ou le bouc emprunté qu'on l'emprunte uniquement pour qu'il ait euh, pour qu'il montent sur les femelles ainsi Ibn à nous informe que au temps du professeur sallallam ceci était considéré comme de la fornication